0: Podplay Hej mina framgångsvänner och välkommen till framgångspodden Ni nämnde som så här att jag ska berätta om en idé som jag verkligen själv hade velat skapa Alltså otroligt bra Och alla som behöver ladda sin bil, ni måste ha en sån här En sjukt bra laddlösning från svenska varumärket Amps. Kul att de är svenskar också de presenterar även det här avsnittet. Det är alltså årets julklapp till dig själv. En snygg, smart laddstation från Charge Amps som är designad av Königsex. Alltså Königsex tidigare chefsdesigner, bara där. Laddboxarna har även en grym app där man bland annat kan schemalägga laddningen till natten. Nu när el är så dyr på andra tider på dygnet. Supersmart. Jag ska själv installera en sån här hemma hos mig nu. Kika mer på chargeamps.com. Jag lägger in det i podd- Alltså chargeamps.com För att läsa mer om deras grymma lösningar för din elbil Stort, stort tack till Chargeamps
1: Welcome ladies and gentlemen Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world
0: Fram Gangspotten With Alexander Peraleros. Nu får vi lyssna in Thomas Ledin. Wow, vilken levande legend han är. Jag har bara lyssnat på hela barndomen och hans låtar. Ja, man kan ju verkligen varenda en av dem. Han är uppväxt i Samviken och hade själv ganska svårt i skolan. Men han gjorde någonting. Han byggde sin första plywoodgitarr och ja, the rest is history. Han har gjort låtar som... Sommaren är kort... även natt är jag din I är
1: du min Och ingen ska få ta är
0: Jag är så glad att kunna sända det här avsnittet Det här är Thomas Ludin
1: Welcome ladies and gentlemen Let me introduce you
0: to Fram with Alexander Kör vi igång Thomas, är du redo? Absolut. Jag har hört att du har varit väldigt nervös inför den här inspänden. Du är rädd så här, tänk om jag totalt sågas konstant nu hela tiden. Det där känner jag inte riktigt igen <laughs>
2: Nej Jag har inte funderat på det alls ärligt, Nej. Jag gick in på nätet och kollade upp dig För en halvtimme sedan
0: Och ja. tänkte att, ja, men det blir tänkte bra. att nu, nu vänder jag på klackarna Det blir nog bra ja. <laughs> Varmt, varmt välkommen Till framgångspodden Thomas Ledin Tusen tack Roligt att ha dig med mm. Det känns fint att vara här uh. Du har tagit kaffe, dricker du kaffe varje dag
2: Uh, nej, men nu är jag i en sån period Så ibland känner jag När jag jobbar mycket i studio så blir det mycket kaffe Och då går det till en gräns när jag känner att Nej, nu måste jag hålla mig borta från det här Och då dricker jag varmt vatten istället Går lika bra det faktiskt
0: Med citron? Eller? Nej, bara varmt vatten varmt vatten mm.
2: Kan Vara, rekommenderas
0: Varför dricker du inte kallt vatten?
2: Uh, är det för att
0: få någon liten härlig känsla?
2: Ja, egentligen så ska man ju dricka Ett Vatten som är 37 grader som kroppens temperatur. Just det. För då gör man av med minst energi, så att mm. säga.
0: Men varmt vatten, det känns eh, hälsosamt på något sätt. Hur ser en rutin ut för dig? När går du upp nu? Vad käkar du till frukost? Hur ser en dag ut?
2: Har inga egentliga rutiner. Eh, det är väldigt olika. På grund av att mitt, att mitt jobb är så... Eh, Beroende på vilket skede jag är i, om jag skriver, eller om jag är i studio, eller om jag är på turné, eller om jag är helt ledig. Idag är en ledig dag, förutom att jag träffade dig här. Så att jag gick upp klockan eh, strax före åtta, läste lite morgontidningar, gick på gymet nio, körde hårt en timme, var skönt,
0: riktigt skönt idag. Vad, vad körde du för något då?
2: Mycket stretch. Uh, jag är i en ålder där det är väldigt nödvändigt för att hålla igång, uh, att man ska känna sig liksom lite smidig i kroppen. Ja, det är
0: viktigt det där alltså. Ja, det är det. Och, och, men sen åkte du runt och på de här SO-motorhotellen, körde spelningar. Eh, lossnade allting direkt eller var det ganska knackigt? Nej, ja, det, det har varit lite
2: upp och ner min sagt för mig under min artistkarriär. Så är det ju. Första året 72 när jag först släppte första albumet och var med i Melodifestivalen och gick upp på listerna med de där inspelningarna fick jag åka ut med Jerry Williams i Folkparkerna 1972. Det var ju stort. Och det kändes ju som en flygande start för en artistkarriär. Men sen hade jag några riktigt tunga år. Det gick inte alls. Det gick bara ut för helt enkelt. Uh, och jag kände att uh, Sverige är nog inte där jag passar in. Jag tänkte också att uh, hmm, världen behöver en ny Elvis Presley. Och det är nog jag. <laughs> Så jag hade ett gott självförtroende. Så flyttade jag till England, till London. Så bodde jag där något halvår och gick det ännu sämre. <laughs> uh, Fick ett skivkontrakt, ett förlagskontrakt men ingenting hände. och Jag var uppblåst och ja, jag var fullständigt på noll luspunk. du blir ju totalt uh, blåst där. Jag blev blåst, absolut. Och så, och så... Av en manager som. Det var hela setupen att blåsa unga talanger. Alltså att, att i början var generös och se till att man kan göra lite inspelningar och så vidare. Så att, veder, så att han då i sin tur kunde ta inspelningarna, gå och göra avtal med musikförlag och ta förskott från skivbolag och så. Men sen händer ingenting. Och så gick han till flera olika förlag och skivbolag. Det är ju som att sälja en bild till flera stycken, det funkar liksom inte. Men det var ju hela... Det var hans affärsidé. <laughs> så jag kom hem till Sverige och då är vi framme i 1975.
0: Och här var ju du, jag får bara säga innan, du var alltså luspunk i i England så på, uh, först fick du hotell, sen såg du på soffar och, ja, och, och, när det och var och som du... sämst då, hade jag, då fick jag sova
2: på ett, en, en, en förläggare jag fick sova i hans uh, mottagningsrum på soffan så jag fick en nyckel så jag kunde gå dit när de stängde kontoret sova på soffan och så fick jag gå upp innan klockan åtta för då, då skulle de komma och öppna upp uh, för kontoret och köra på dagen så det, det var bistert. Hur eh. gammal var det här? Ungefär. Nej, men det var ju ja, 22. Mm. Ja. Och sen så hade jag, absolut, så hade jag till en, en... Jag hade en flygbiljett, men den, den, eh, den låg en tre-fyra veckor framåt. Så jag hade ett stort problem då. Och då hade jag en, en annan låtskrivare som hade blivit blåst. Bodde i Birmingham. Chris Sedgwick. Så då ringde jag Chris och då sa han men du kan komma och bo hos mig några veckor. Kan vi skriva några låtar. Så då tog jag en jag hade så jag kunde åka tåg upp. Och sen så eh, var jag där eh, tre veckor tills jag kunde ta mig hem till Sverige. Mm. Eh, och jag ville inte ringa mina föräldrar och så där, utan jag skulle klara mig själv. <laughs> men det var en rolig vecka eller roliga veckor där också. Han var ju kompis med oss i Osborne och Black Sabbath kom hem då från någon Japanturné, tror jag. och Plötsligt stod Ossie och knackade på den och vill hänga ja. med Chris. Och då fick jag hänga med också. Ja,
0: ja det var kul. Mm. Ja, vilka tider alltså. Vilka, vilka otroligt häftiga minnen. Och sen så kom du hem och träffade skibolagsdirektören Nordström sen. Och vi erbjuder ja.
2: Nej, men jag är fascinerad av det här brinnet att inte ge upp. Ja. För jag hade det det var ju väldigt tuffa motgångar, så var det. Eh.
0: Men hur tänker du där då, kring att, kring att ge upp? Du, så är det liksom med alla mm. framgångsrika, att man ser ju ofta slutändan. Och sen så ser man inte den här, det, det finns en väldigt fin bild eh, på det där. Som är att man ser en topp på ett berg och sen ser man inte det här enorma berget under. När man ser på, en, på ett isberg, så ser man bara en topp som sticker ah, upp så det är så här mycket under. Mm. Det är lite så... Också, alltså hur, hur känner du kring motgångar? Hur tänker du när det dyker upp och hur hanterar du det?
2: Ja, jag, jag, tycker, jag har ju upplevt absolut motgångar. Eh. Sen har jag också alltid haft någon idé om det finns en viss gräns. Så för mig var det att eh, om jag inte kan om jag inte kan leva på mitt artisteri där jag själv skriver min musik och framför den, då, då, då får jag lägga av. Att sjunga andra slåtar eller att spela i ett dansband. eller vara medlem i något band där någon annan skriver och sjunger det är inte aktuellt så att att det är fokus och brinn på att det kombinationen av att skriva och framföra det är det ska, det handlar om mm. och så har jag alltid känt en, ja, en, en enorm lojal lojalitet mot mot det mot mitt artisteri så jag har aldrig varit intresserad av att göra andra saker, att vara programledare eller ja, andra saker i underhållningsbranschen. Det har inte intresserat mig. Eh, aldrig. Mm. Eh, hur jag tänkte då, så jag minns inte. Jag, det är bara att... Jag kommer ihåg att brukar komma hem till mina föräldrar i Sandviken och eh, vara deppig att det är motigt och det funkar inte och... Pappa brukar säga att eh, men, världen är full av tappade sugar. Det är bara att ta igen. <laughs> och det var inget dåligt råd. Eh, så han har alltid till mig med att mm, är det det här du vill göra? Kör på. <laughs> eh, och sen tror jag någonstans där också så, så insåg jag också att det finns ju ingen utbildning fanns inte då. Idag finns det ju eh, låtskrivarskolor och kurser och ja, artistskolor. Och idol och allt vad det är där man kan bli upptränad, upplärd. På den tiden fanns ju ingenting av det. Mm. Jag insåg att ska det här fungera så måste jag förkovra mig. Jag måste bli bättre. Jag måste kunna ta en publik bättre. Jag måste kunna... Spela bättre, skriva bättre, sjunga bättre. Och det är två, då finns det ju två vägar att gå, eller flera. Men det jag fokuserade på var att jag började gå på väldigt mycket konserter. Gick på alla sorters konserter. För att se hur artisterna agerade. Hur, hur gör de? Hur skapar de kontakt? Hur tar de sig över scenkanten? Och hur bygger de sina konserter för varför ligger den där lugna låten där jaha så såg man ja men de, brukar lägga, de brukar alltid ligga ungefär fyra fem låtar in märker man. Alltså man. börjar se hur man bygg, jag började i alla fall inbilla mig att jag såg hur man kan bygga dynamiken i en föreställning. Mm. Uh, och sen också låtskriva att jag försöker lyssna brett på mycket musik och satte mig ner och analyserade
0: liksom, hur, hur, hur bygger de låtarna? Du hoppar in i de här tiotusen timmarna. Som du ja, hade, det räcker men, inte med tiotusen. Hundratusen <laughs> timmar. <laughs> men det, men, det det men jag vet ser. vad du menar, absolut. Började det verkligen ja. gå det hard work. Ja, ja. Om, om man skulle gå in på, på ditt eh, låtskriveri. Eh, kan du berätta hur, hur en process kan gå till? Alltså hur du tänker kring fraser, eh, musiken. En grej är att du skriver ju alltid din egna musik och, och, och äh, även komponerar den och att mm. du kan hitta saker i, i gitarren det är inte så att du har, slänger ut det på ett gäng vänner som kommer en massa texter till dig och du har hittat klangen och så. Här, du ser ihop allt själv
2: nej jag, jag skriver ju med tiden blev det ju ur en någon sorts uh, west coast uh, 70-tal tradition, alltså singer, songwriter Traditionen. Alltså Joni Mitchell, James Taylor, Dylan, eh, Jackson Brown, Neil Young, hela den där tiden, bara på 70-talet, gjorde extremt starkt intryck på mig. Eh, så att, och på den tiden skrev jag ju väldigt mycket med en akustisk gitarr i knät. Och bara... Jag kände mig fram ett antal akkord och jag försökte leta här med så här harmonier som lät bra, hitta någon melodi i mitt fall så skriver jag ju ofta text och musik samtidigt alltså jag hittar någon fras, och en melodislinga som jag känner och där finns det någon någonting som ger karaktär och personlighet åt det och och ibland kan det vara att man får tag i någon refräng eller att det är en vers, några versrader. Det kan vara några fraser. Eh, och Det kan vara två, tre rader som sen ger storyn, berättelsen. Eh, det, det är väldigt olika. Det är det som är det sköna med låtskrivande. Det finns inga regler för det. Jag har ju skrivit någon låt i badkaret också när jag legat där och filosoferat och bara jag har hört en melodi och en text eller en melodislinga och en text så det finns inga regler och man vet aldrig när det ska komma heller så nu sen många har tillbaka så försöker jag skriva disciplinerat jag kan känna på mig att nu ska jag nog se till att det finns lite tid här för att skriva under några veckor och då försöker jag skriva skriver jag på förmiddagarna upp tidigt och skriver fram till lunch. För sen märker jag också att där tappar jag fokus. Mm. attention span klarar 3-4 timmar.
0: Skulle kunna berätta några av dina låtar hur de kom till? Vi skulle kunna börja med... Men ta, ta sommaren i kort. om den till? Den ja. euforiska, mm. tidlösa klassiker.
2: Nej, men Marie, ja, jag kan berätta om den. Marie och jag bodde ute i Saltsjöbo. Jag hade köpt något kråkslock liknande skönkåk med en härlig gammal trädgård med syrenbysår och det var en augustikväll, jag tror sommarturnén var över det var varmt ute jag satt och käckade middag med någon granne med några, några grannar och Marie hade någon dessert som inte blev klar så då gick de in allihopa och i köket där och mäckade med desserten. Än så fanns det, hade jag min gitarr. Klockade upp den och drog några akkord. Och så kom det några fraser. Och eh, då hade jag ett kassett, en kassettbandspelare där. Så, att så var de på väg ut och då gick jag vid sidan och så sjöng jag in de där fraserna bara snabbt. Och sen hade vi en trevlig middag och jag glömde bort den där kassetten men några dagar senare så gick jag tillbaka och lyssnade vad jag hade på den. Och då hörde jag jaha okej, okay, det här kan ju bli något. Och så skrev jag klart den då. Sen var det ingen mer med det utan den blev liggande något år. Uh, tills vi höll på uh, slutföra ett album som jag spelade in ett album som heter Gränslös, just det. Jag sjöng både engelska och svenska låter. Mm. Och då fattas den låten. Och då sa min ljudtekniker Lennart Östlund Ja, men du är ju den där sommarlåten då. Hade, hade du inte den? Ja, ah, vilken dag? Jo, men det var någonting. Så letade jag rätt på en kassett. Och så var ju den då. Och så spelar vi in den. Och den, den blev ju... Ja det är ju den version som sen har blivit fått vingar och fortfarande lever vidare.
1: Är kort, Men, är här, så Solen snart.
2: Men jag förstod inte då eh, att det var en singel eller att det var en stor låt. Utan det var faktiskt Marie som jobbade, hon skötte ju mig då på skibolaget på Polar. Marie min fru, som sa, Nå, nej, där vill jag släppa som singel. Ja, det kan du väl göra, om du vill. <laughs> ja. På den vägen är det. Ja. <laughs> ja. Ja. Så att jag är ingen hit heller, utan det är, det är inte alltid man,
0: det är svårt att veta hur stark en låt är. Men när sommaren är kort kom ut exploderade den direkt. Blev det så att den sen, alltså det gick på alla radiostationer och att du blev liksom en... Ja. Nej,
2: det, ja men den gick nog ganska bra. Jag tror den gick upp på Svensktoppen och det spelades nog mycket på eh, radion P3 på den tiden som var kanalen som gällde. var den enda som fanns. <laughs> eh, I princip. Så det, den, sen växte den med tiden Skulle jag vilja påstå Jag har inte riktigt koll ärligt talat Nej. Så var det med en annan låt Inatia som kom 4-5 eh, år tidigare
0: Vilken låt äh, har, har blivit liksom, bättre än vad du har trott? Då? Och som det har blivit den här totala stormen på att du kan knappt liksom, gå förbi en radiokanal. Och att folk, det blir så oj vilken storm nu. Att det exploderade det här. Nej men i början på 80-talet där.
2: Då fanns det ett system i Sverige med, var man med ett visst radioprogram och det var en tillräckligt bra låt, då fick det en sån stor genomslag. Så att då plockade radion upp den och så plockade alla klubbar och diskotek och folkparker och sommarklubbar upp låten och, och den blev stor. Eh, jag kommer ihåg en låt, Sensuella Isabella, tidigt 80 tal det var en sån låt där allt stämde med de här programmen och, ja, och den, den hände på eh, när sommaren kom så var den
1: jättestor
0: till sensuella Isabella. Mm. Det måste, du måste ju ha påverkat att folk döpte sina barn med till Isabella och Isabella under den här tiden. Alltså exempelvis så tror jag att min systers namn Isabella mm. min mamma var ju ett, ett riktigt eller det är ju ett symptom <låder> som det måste ju bli blivit en stor påverkan genom att de blir så stor. Det vet ju inte jag, men det... Har, har, det är påverkan har du hört många som ja. har sagt att de har döpt sitt barn efter låten? Ja, det har hänt. Det
2: har det gjort. Så är det ju. Men flera som har sagt att ja, hade det inte varit för i natt i då hade inte lilla Sven funnits och så vidare. <laughs> det, det, den har jag fått höra många gånger. Ännu fler gånger, ja, i natt ja, i ja, ja, ja. ja, Så är det väl. Men det, jag skrev en låt för några år sedan, Är du oäten, som handlar om min eh, farmor. Det, det har hänt ganska ofta, eh, eller det har hänt ett flertal tillfällen att någon kommer fram och säger tack för den där låten eh, som handlar om min faster, eller min mormor. De läser in i texten att, att det är just deras nära äldre släktingar sjunger om. Och det är ju faktiskt lite det värmehjärtat. Då blir jag glad, måste jag säga. Är du
1: oäten ung vaskor? kom in, kom in.
2: Här finns det mat på bordet och talar. Ja, är du
1: oäten och hungrig, kom och sätt
2: dig. här. finns du brytas så det räcker för det alla.
0: Du kunna mm. liksom, skriva sådana texter och låta som, som påverkar andra människor så otroligt mycket djupt och känslomässigt. Mm. Och att man hittar en känsla hos dem som kan de kanske har sökt. Men att man hjälper dem... En del av mitt hjärta, det var jag med om en väldigt märklig eh,
2: ref, situation. Jag, kom, jag minns det tydligt. Jag gick på Hamngatan vid lunchtid. Och så kommer en sån här finanskille i Mörkgrå kostym och vit slips rakt över gatan stormandes rakt emot mig och tar tag i mig, du vet, i, liksom i ja, den. Så. Du! Den där låten på radion, det är mig du sjunger om. <laughs> <laughs> och så går han bara. <laughs> ja. Det är lite häftigt, det är det ju. Mm har varit med och mycket och det är ja. stort för att det det, är det låtskrivande handlar mycket om det är att, att, att man kommunicerar att man skickar ut en signal och när man får en sån stark reaktion det är det är häftigt
0: Now it's time for Trace Sister ja, då kommer in på de, på de tre sista frågorna och det presenteras i samarbete med Galaxy Seta Flip 3. Mm -hmm. Och första frågan är då en av de bästa lärdomarna som du har fått. Ja, men Det är väl lite vad jag har varit inne på. Jag har alltid
2: försökt arbeta med riktigt begåvade människor. Duktiga. Gärna bättre än mig själv. Sen brukar jag säga det är, man måste våga lite också. Det är inget det är lugnt att göra fel. Det är, man, det är helt okej okay att misslyckas. Men dra slutsatser av det. Det är det som är tricket. Eh, det kan till och med vara bra att misslyckas med någonting. Eh, men dra rätt slutsatser. För då är det någonting man kan ha nytta av framåt. Mm. Eh, så att, och där man måste Ibland måste man, man måste våga. Man måste chansa lite. Och gå lite bara på och som känns i magen rätt helt enkelt det tror jag.
0: jag och min fru Ida, vi har varit ihop också ganska länge dock mm. inte lika länge för det hade inte varit tekniskt möjligt men 11 år har vi varit ihop så träffas vi när vi var 24-25 och mm. idag är jag 36
1: mm.
0: så att 11 år hur länge har du och Marie varit ihop nu? Är vi gift oss 83 ja, jag är 36 då är det två år innan, då är det 38 år då?
2: <laughs> ja just det, ja just det och vi träffas och, väl, vi var tillsammans 3-4-5 år innan.
0: Så 42-43 ja. år. Ja. Det, är, det är bra. Om du, om du skulle, om ni hade suttit så, hos en psykolog och du skulle hitta två saker som har gjort att det ändå har hållit så pass länge vad, vad hade de två sakerna varit?
2: Jag tror det är en fördel att vi är så olika. Eh, verkligen. Och sen också att vi har gett varandra eh, utrymme att bara oss själva. Eh, och sen tror jag också att vi har haft väldigt nytta av att, att vi båda två har extremt stimulerande yrkesliv. Så hon har kunnat förverkliga sig själv och jag också. Eh, vi har inte begränsat varandra på något vis. Så. Eh, och på grund av det så har vi också varit ifrån varandra. Eh, inte speciellt långa perioder men ändå... Det, det, det är inte nödvändigt att vi ska sitta i knä på varandra ja. varje dag, om du förstår vad jag menar. Ja, det tror jag vi har haft nytta av absolut.
0: och mm. hinner man saknar varandra lite igen också. Det är ingen dum
2: eh,
0: sak, verkligen inte. Om du skulle få avsluta det här med någon eh, låt eh, någon låt från dig som du har skrivit att vi ska lyssna på nu i slutet. Vilken hade du <laughs> valt?
2: Ja, då skulle jag ta några av de senaste singlarna. Livslevande eller en midsommaraftons
0: dröm. Då lyssnar med på det. Jag får tacka dig verkligen, Thomas. Stort, stort, stort tack att du tog dig hit. Jag själv kommer sitta i publiken sen. Och fira det också. Och sjunga med på alla, alla klassiker och alla nya. Så att, men stort, stort tack, Thomas.
2: Det var kul att komma hit det var, Jag tycker du ställde Frågor på ett sätt som Gör att man gärna Har ett samtal med dig
0: ah, okay. Stort tack Ja det glädjer mig tack. tack Finns ingen tid att
1: förlora Nej Dagarna går Finns ingenting att vänta på Fånga all den lycka Du förmår Ja livet är en gåva Tacka ödmjunt, ta emot Varje steget under varje andetag Som vi tar här på vår jord Finns inga garantier Nej, inga givna svar Att just du ska få njuta En klar. What's